0: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Tervetuloa, bienvenidos. Lähdyssäuran tuottaman Kirkko maailmalla ohjelman pariin. Minä olen Anna Lundeen, latinlaisen Amerikan viestinnän asiantuntija, ja tässä jaksossa kutsun teidät mukaan matkallani Venezuelaan Valencian kaupunkiin. Olin ehtinyt elämään asemapaikassani Kolumbiassa yli vuoden verran. Ennen kuin tämän vuoden maaliskuussa pääsin vihdoin tutustumaan Venezuelaan yhteen lähetysseuran tukemista maista latinalaisessa Amerikassa. Vaikka olin pystynyt etäyhteyksien avulla tutustumaan kumppanikirkkomme toimintaan ja sen ihmisiin, oli mielikuvani maasta hyvin surullinen. Lähestulkoon jokainen lukemani uutinen viime vuosien aikana Venezuelasta on käsitellyt maan ja sen pakolaisten ahdinkoa. Humanitaarinen, koko maata koskenut kriisi on kestänyt jo yli seitsemän vuotta. Maasta on arvioiden mukaan lähtenyt yli 7 miljoonaa pakolaista, ja veden, sähkön, kaasun tai bensan löytäminen on osa jokapäiväistä kamppailua venezuelaisille. Vaikka tilastot ovat hieman parantuneet viime vuosien aikana, vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen mukaan yhä edelleen yli 80 prosenttia venezuelaisista elää köyhyydessä. Miten venezuelaiset sitten pärjäävät arkielämässään? Mikä saa heidät monen vuoden kriisin jälkeen jaksamaan eteenpäin? Mielessäni oli monenlaisia kysymyksiä, mutta ennen kaikkea olin kiinnostunut tutustumaan venezuelaisiin ja ymmärtämään lukujen sijaan edes hieman paremmin, millaista on elämä romahtaneessa valtiossa. Erityisen innoissani olin kuitenkin mahdollisuudesta päästä tutustumaan matkallamme lapsiin ja sitä kautta myös Venezuelaan heidän näkökulmastaan. Lähetysseura tukee Venezuelassa lapsia muun muassa kummitoiminnan, poikien turvakodin, esikoululaisten tukemisen ja kirkollisen työn avulla. Tässä jaksossa keskitymmekin Elon Venezuelassa juuri sen pienempien kansalaisten parissa. Millaista on heidän arkensa? Mitä heille tarkoittaa toivo? Entä millaiselta elämä kuulostaa maassa, missä niin moni asia on hiljentynyt, mutta laulu on edelleen osa arkipäivää? Saapuessamme Valenssiaan meitä oli lentokentällä vastassa joukko kirkon työntekijöitä. Ajaessamme noin puoli tuntia lentokentältä keskustaan, ikkunan läpi näkyi täysin autioituneita tehdaskortteleita ja kilometriä pitkiä pensajonoja. Äkkiseltään mielikuvani maasta tuntui pitävän paikkansa. Levon jälkeen asiat näyttäytyivät kuitenkin uudessa valossa. Seuraavana päivänä sunnuntaina oli ensimmäisenä vuorossa pyökoulun osallistuminen, mistä äsken kuulemani laulunpätkä oli myös nauhoitettu. Kappalen nimi on Kristome ama, Jeesus minua rakastaa. Noin kymmenkunta lasta osallistui pyhäkouluun ja päivän teemana oli laulun lisäksi pohtia yhdessä raamatun kohtaa, missä Jeesus kohtaa samarealaisen naisen ja kertoo hänelle vedestä, mitä juotua ei koskaan tule jano. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Johanneksen Evankelumi luku 4, ja 14. Pyhäkoulun jälkeen siirryimme kaikki yhdessä vieressä olevan kirkkoon Jumalan palvelukseen. Kirkko oli täpöten täynnä ja ensimmäisenä pääsimmekin kuulemaan pyhäkoululaisten kertomana ikuisen elämän vedestä. Eräs pyhäkoululaisista yhdisti mielessään harjoittelemansa laulun sanat ja kertomuksen Jeesuksesta. Ja hän kertoi meille, koska Jumala meitä rakastaa, saamme kaikki ikuisen elämän veden. Luterlaisen kirkon presidentti ja piispa... Herardo Hans jatkoi saarnassaan pyhäkoulun aiheesta ja kertoi meidän kaikkien tarvitseman elämän vettä, mitä myös toivoksi kutsutaan. Noin puolessa välissä Jumalan palvelusta suureksi yllätykseksemme kuulimme nuoren viulistin aloittavan urkujen säästyksellä hämmentävän tutunkuuluisen kappaleen, mikä myös kertoi toivosta, toivosta ja uudesta aamusta, joka koittaa maalle kiurun kirkkaudessa. Seuraavana päivänä oli vuorossa Kasaamista eli Ystävyyden talo, missä lähetysseura tukee 3-5-vuotiaita esikoululaisia. Pienen rakennuksen luokkatilassa oli kova tohina päällä, kun lähemmäs 30 oppilasta yritettiin saada rauhoittumaan ja tervehtimään meitä vieraita. Pieniä oppilaita selkeästi hieman kummastutti uudet aikuiset, jotka puhivat vielä kaiken lisäksi hassusti Espanjaa. Ja saatiin kuitenkin pian murretuksi, kun lapset pääsivät esittelemään juuri väritettyjä eläinpiirustuksiaan ja kameraani tultiin ihmettelemään ihan sylin asti. Esikoulun opettajat Letzaira Herrera ja María Angel Cambero kertoivat esikoululaisten osallistuvan esikouluun joka päivä aamu kahdeksasta keskipäivän asti. Oppilaat valitaan esikoulun köyhän asuinalueen perheistä tutustumiskäyntien avulla ja samalla luodaan yhteys koko perheeseen. Pula esikouluista ja peruskouluista nimittäin piinaa koko Venezuelaa, sillä opettajista on valtava pula. Venezuelan talouden romahtamisen ja hyperinflaation jäljiltä, varsinkin julkisten ammattien palkat, ovat tippuneet lähes olemattomiin. Esikoulun tai peruskoulun opettaja tienaa keskimäärin 4–6 dollaria kuukaudessa joten moni opettaja on joutunut etsimään parmipalkkaisia töitä selviytyäkseen. Lähetysseuran tukeman ystävyyden talon kaikille esikoululaisille on varattu paikka peruskoulussa, joten esikoululaisten vanhemmilla on yksi huoli vähemmän. Huolen mitteen riittää, sillä pelkästään lasten ruokkiminen on 90 prosentille Venezuelan kotitalouksista haastavaa. Noin 30 prosenttia Venezuelan lapsista kärsii aliravitsemuksesta, ja heistä puolelle aliravitsemuksen tila on vakava. Tämän lisäksi arvioiden mukaan puolitoista miljoonaa lasta ei päässyt kouluun vuoden 2022 aikana. Ystävyyden talon esikoululaisilla ei onneksi ole koulusta tippumisen vaaraa, ja ainakin siinä hetkessä pienet oppilaat vaikuttivat juuri niin huolettomilta, kuin pienten lasten kuuluisikin olla. Eräs lapsista kertoi minulle tykkäävänsä käydä ystävyyden talon esikoulussa, sillä siellä on aina niin mukava tunnelma. kasaogara. poikien turvakoti Valenssia kaupungin viereisessä sijaitsevassa Nagua-Nagua-nimisessä kunnassa. Ilmastonmuutoksen kurittamat kuivat vuoret ja pellot vilisivät ikkunoiden ohi ja kaupungin tiet olivat töyssyisiä matkallamme. Päästäksemme perille asti piti meidän vaihtaa kolme kertaa autoa joko bensan puutteen tai käynnistämisvaikeuksien takia. Matka oli kuitenkin näön arvoinen ja perillä meidät toivotti tervetulleeksi turvakodin toinen johtajista, Orlando Peres, joka on yhdessä vaimonsa Janet Hernandezin kanssa johtanut turvakotia vuodesta 2006 alkaen. Kodissa asuu tällä hetkellä yksityistä eri poikaa. Casa Hogar vaikutti suurelta talolta, mitä kiersi vieläkin suurempi puutarha. Puutarhasta löytyi koiria, kissoja, kanoja, papukaijoja ja jopa kilpikonnia. Lasten arki täyttyi kuulemma koulunkäynnin lisäksi erilaisista harrastuksista, kuten pallopeleistä, musiikki, uima sekä maalaustunneista. Lapset auttavat myös joka päivä talon ja pihan askareissa, kuten pienen puutarhan ylläpidossa. Seistessäni rauhallisen pihapiirin keskellä oli vaikea kuvitella millainen todellisuus ympäröi taloa ja sen kuvan kaunista puutarhaa. Idyllinen tunnelma on nimittäin kovan työn tulosta ja monen lapsen elämäinen ennen Kasaokarin saapumista on ollut raskasta ja pelottavaa. Toinen johtajista Janet. Kertoo, miten monet lapset ovat nähneet pitkään nälkään ja joutuneet pitkäkestoisen hyväksikäytön kohteeksi, joko omassa perheessään tai kadulla asuessaan. Hän kertoo lapsilla olevan aluksi suuria vaikeuksia avautua ja kertoa haasteistaan, mutta useimmiten, kun he pikkuhiljaa ymmärtävät, että heistä pidetään huolta ja että se tuki ei ole katoamassa mihinkään, lapset pikkuhiljaa avautuvat omista huolistaan. Visittimme aikana minulla oli suuri ilo päästä hieman juttusille talon poikien kanssa. Ensin haastattelupenkkiin istahtivat juuri peruskoulunsa päättäneet 17-vuotiaat Angelo Mendoza ja Emmanuel Perez. Angelo kertoi aina saadensa apua, joten hän on aloittanut nyt opiskelut sosiaalityön parissa. Emmanuel taas opiskelee insinööriksi ja toivoo joku päivä pääsevänsä myös opettamaan kyseistä alaa, sillä opettajista on joka puolella niin suuri pula. niin suuri pula. Los no, hay que la salud, Kysyessäni, mitä Angela Angelo ja Emmanuel ovat tilanteesta, olivat kummatkin huolissaan auttavista tahoista ja instituuteista, jotka loistavat poissaolallaan. Myös hintojen nousu oli poikien mielen päällä, sillä monille ei poikien mukaan riitä rahaa perheidensä ruokkimiseen. Heidän mielestään toivoa muutoksesta kuitenkin on. Ja se, että lapsi pääsee esimerkiksi kasa-ogarin kaltaisiin perhekoteihin asumaan, oli poikien mukaan osoitus toivon voimasta. Emmanuel sanokin, että vaikka tilanne olisi kuinka paha, tekevät venezuelalaiset koko ajan töitä päästäkseen eteenpäin. Oman perhensä takia sitä tekee mitä vain, lisää Angelo. Hola, yo soy Jefferson. Mi nombre completo Jefferson José Hernández Hernández. Tengo 12 años, cumplo 10 de noviembre. Seuraavaksi haastattelupenkkiin saapui 12-vuotias Jefferson, jonka mielestä elämä Kasade de Ocarissa on excelente. Eli aivan mahtavaa. Jefferson kertoo, että täällä kaikki ovat perhettä. Kaikki pojat ovat veliä keskenään. Hän on kertomansa mukaan oppinut kasa perheen tärkeyden ja Jumalan läsnäolon. Perhe on aina kaikkein tärkein. Me tarvitsemme perhettä ympärillemme, jotta voi olla varma, että sinua rakastetaan, Jefferson lisää. Hänen tarinansa on samankaltainen kuin aivan liian monen lapsen tarina Venezuelassa. Jefferson saapui kasa-okarin viisivuotiaana veljensä Jonathan kanssa. Ennen tätä he asuivat epävirallisilla alueilla ja kovan puutteen takia heidät lähetettiin jo nuorella iällä varastamaan kaduille. Jefferson toivoisikin, että kaikilla lapsilla olisi tulevaisuudessa koti missä asua perhensä kanssa ja että kaikilla vanhemmilla olisi töitä, minkä avulla ruokkia lapsensa. kasa johtaja Janet kertoo talon olevan Jumalan suojelämä talo, missä toteutetaan evankeliumin ilosanomaa musiikin avulla. Kaikki talon pojat pääsevät viikoittain harjoittelemaan erilaisilla soittimilla, ja niin nuoremmat kuin vähän vanhemmatkin pojat laulavat ja esiintyvät yhdessä. Iltapäivän aurinko siivilöi turvakodin puutarhaa. Pihan kukkiva puu oli koristellut puutarhan maan säihkivän pinkiksi ja kokonuimme kaikki yhteen puun alle vierailun lopuksi. Casa okarin lämmön, toivon ja uskon läsnäolon pystyi tuntemaan aivan yhtä vahvasti, kuin lasten naurun ja laulun pystyi kuulemaan joka paikassa. Kiitos paljon, kun lähdet matkallamme mukaan tutustumaan Venezuelaan, ja pysähdyit hetkeksi kanssamme kuulemaan myös nuorten venezuelaisten maailmasta. Lopuksi kuulemme vielä Casa okarin poikien esityksen Vios in Parable, Pysäyttämätön Jumala-kappaleen. Niin kuin nuori Jefferson totesi minulle haastattelumme lopuksi, mikään ei ole mahdotonta Jumalan kanssa. Aleluja, Alleluja. nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.